0: 在今天的节目开始之前，先提示一下啊，为了保护讲述者的隐私，我们对他的声音进行了变声处理。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。二零一九年年末的时候因为南方周末的一篇报道，爆出了北大女生暴力自杀的事件，让所有人都知道了恋爱关系中还有精神控制这种事儿。那当时暴力事件的讨论还没过去，故事 FM 的后台就收到了一个投稿，投稿人化名叫阿良，今年二十六岁。他说他想跟故事 FM 讲一讲他的经历，也希望有更多的女孩听到之后能够保护自己，多一些警惕。阿良第一次遇见 M 是在二零一四年的夏天，他们同属于一家媒体的不同分社。当时阿良刚工作不久，而 M 已经是一位小有资历的记者了。那天 M 来到阿良所在的城市出差，在办公室里，他们打了一个照面。阿良对这位前辈的第一印象不错，他看起来很清瘦，戴着一副黑框眼镜。在同事口中，他是一位有担当、有理想、业务水平很高的记者。后来，因为工作上的交流，两个人逐渐熟络起来，也开始互相关心对方的生活。没过多久，他们开始恋爱了。刚开始
1: 的时候，两个人还是比较甜蜜的。我记得，呃，有一次他到我所在的城市来看我，然后我们就一起走在那个路上，正好风和日丽的。然后忽然就刮起了风，那个时候都已经开始穿风衣了，周边还有梧桐叶。那阵风我印象中特别大，就是风很大的向我吹来，然后周围都是那个梧桐叶刷刷落下的声音。然后他是走在我前面的，然后他就突然回头，就一下子把我抱住，就是在那个风里面，你就觉得有一个人好像。像是你的港湾，为你避风一样的感觉。然后我到现在对那个场景的印象都非常非常的深刻。嗯，你会感觉。你所提出的任何需求，他都会去满足你。就是我当时到了他的城市，他给我买拖鞋，买自己的小牙缸、买牙刷、小毛巾，然后碗、筷子，他都是专门给我备了一套比较卡哇伊的，还专门就是给我做饭。我个人的性格是那种有一点恋父情节吧，或者就是比较眷恋，就是比我大一些的，然后呃很会照顾我，有很体贴的人。一方面是很很甜蜜的眷恋，还有另外一方面就是，嗯，越来越频繁的一些争吵，他可能就会，呃，对我的工作很不满，他觉得，嗯，你一个女孩子，啊、嗯、就不要那么去拼，他觉得我们俩都在，呃。同样的这样的一个行业，他不想让别人知道我跟他在一起，所以在我们共同的好友面前都是装作就很普通这样子。然后到了十一二月的时候，嗯，我就开始渐渐发现，嗯、呃，他跟我的沟通有一点不对劲，他就会习惯性地问我：“你今天干嘛？那、呃、你今天见了谁？”呃。你今天就是有没有出去？然后我以为是呃，他例行的关心我的工作和生活。直到有一次，我觉得特别不适的是，我有两个初中同学也在我所在的城市，然后是两个男生约我吃饭。嗯、呃，当时我记得，嗯、呃，跟那两个男生我们是一起在海底捞吃饭。然后他就问我你几点出发？我说我大概三点过四点。他说有必要去那么早吗？你晚饭不就是六七点吃吗？你三点四点你过去。去待那么久，你要干嘛呢？然后我就我就说我跟我同学吃饭啊，那很久没见过面，大家一起聊聊天啊，非要到饭点才去吗？他就说不行，你不能去那么早，呃，你要是去那么早的话，我就不理你了，你必须要随时给我报告你所在的位置，你的情况。我当时就觉得很不可理喻，我就没有理他，我说我就回了句好，但是我就出去了。其实我。到的比较早，但是我刻意的给他说，现在五点过了啊，我现在到哪哪哪了，嗯，我在跟我的朋友在海底捞吃饭。他说你给我拍个照，我说拍什么？他说你拍你跟谁吃饭呀？你给我拍个菜，拍个周边的服务员。他就要严格到这种地步，我就觉得非常的难受。当时我跟朋友吃饭，该拍的照拍了，但是我没有按照他要求的一个小时之内吃完饭就回去。他当时就非常的生气，狂给我打电话，他就开始在电话里面骂我，就很大声的吼，然后。我我对面的两个男生，他们也听到了，就是感觉那种表情就很微妙，然后又没说破，说，哎，你是不是有事儿、啊、呀？要不你先回去吧。我又觉得自己很要面子，我说，呃，没关系，我说吃嘛吃嘛。但是那一餐饭，我就吃的做立难，我已经忘了我跟别人吃的是啥，但是我就一直觉得，哎呦，一直看手机，一直看手机。然后当时因为那个时候在一起才三四个月嘛。这样前后一对比，就是我会觉得，诶，他前面对我这么好，这么的贴心，他突然嗯这样子，是不是因为他很没有安全感？我就一直会觉得，呃，是不是因为我跟他异地的这种关系，导致两个人都很没有安全感，也没有任何的沟通？所以，呃，当时我就做了一个很很鲁莽的决定，我就觉得，嗯。如果是因为这样的话，那要不我就到他所在的城市吧。然后我就匆匆的在我所工作的城市，呃，就是给领导提了离职，然后用了可能半个月的时间，然后就到了他所在的城市。当时他给我买的机票是早上，嗯、呃，六点过四十五的一个机票。到了他所在的城市上，然后他没有来接我，我就一个人拉着一个很大的行李箱。他那个时候，他说自己是吃了土豆，然后可能有点食物中毒，就一直躺在家里面。我就相当于是打了车，然后到他住的小区楼下。嗯、呃，我印象中他是穿着一双拖鞋，然后颤颤巍巍的出来接的我。当时我看了以后，我觉得有点心疼，然后心里就觉得，哎呀，呃，没关系，没关系，嗯、呃，咱俩终于在一起了。然后，嗯、呃，以后这种情况，嗯、呃，都可以相互照顾了。刚开始的时候觉得，哎，两个人，因为那段时间我就辞了职，没有工作嘛，大概有呃三四个月的一个空档期，一般要么就是他出差。那个时候我觉得自己还挺自闭的，就是甚至也没有太给我家人说这件事情。他出差的时候，我就一个人把自己关在那个嗯、呃、很小的一居室里面，那段时间就疯狂的看《甄嬛传》。<笑>那然后我觉得我把《甄嬛传》都看了很多遍了。他不回来的话，我一个周都不会下一次楼，相当于他回来一次，然后我们俩就去菜场采购一堆菜，然后放在冰箱里面。但是在这个时候，我们确实减少，就是没有什么争吵。我现在觉得好像就是他把我放进了他觉得安全的一个地方，然后我也觉得，嗯。通过这种方式可以避免一些呃这种我内心的难受，那我觉得哎还可以维持一段时间，这也是我我觉得我的迷之行为，我到现在都觉得我可能是一种比较讨好型的人格，我那个时候没有意识到他的那种控制欲非常的强，呃、嗯，然后那个时候我就开始在找工作了，我当时是找了四个多月吧，然后在一家呃互联网公司工作。我印象中，他就不会正好是夏天，嗯，他不会让我穿这种呃短过膝盖的裙子。说，呃，你你这个裙子怎么这么短？你不能穿裙子上班。然后，嗯、呃。有一天早上，他可能就醒来看到我正在穿裙子，他就直接就跑过来把我的裙子扯掉，然后就说你不能穿这个裙子，然后就随便给我拎一条裤子，就让我穿裤子去上班。我当时都不涂口红，也不化妆，他就说呃你不要花的花里胡哨的，比如说戴耳环呀、啊、之类的也也不行。然后当时我们公司不是会发健身卡吗？他就会非常的拒绝说嗯健身房有什么好去的？呃那些什么傻逼教练就开始骂。呃、嗯，然后我只有在他呃出差的时候自己悄悄的去健身，然后还不敢告诉他，嗯，但是会会你会随时觉得会被他发现这件事情，啊、呃，很担心被他发现之后两个人要争吵，然后就感觉像小学生一样偷偷摸摸的跑出去健身，然后在这后来的时间里面，他就会依然就对我的出行，对我见朋友聚餐就非常的控制，嗯，就是什么臭婊子，你好贱啊！你跑去跟人家吃饭，你跟别人是有什么不轨之心吗？比如说我跟同事一起去出差，然后他会就会让我拍睡在我床对面的是谁。嗯，只要我出差，他每天晚上都会跟我视频，而且那种视频的口吻就是那种命令式的，你现在必须马上回到房间开视频，如果开不到视频，嗯，我就跟你分手，我就我就要你好看。他就说：“你不要以为我不知道你以前做的那些丑事。”然后我说：“我说那你说说看，我以前做过什么丑事？”他说：“呃，我现在就不说了，啊、呃，但是你自己要明白你做了什么事情。”他就会让你呃陷入一种我有错，你都是对的，我随时可能都会辜负你，都会出轨，所以我要在你框定的这个范围以内，呃，这样的话，我们的感情才能永固。就有一次我去丽江旅游，我跟我同学一起去，他就又陷入了那种很惶恐的状态，就是就像我们当时呃就是异地的时候，他说你不要以为我不知道你现在跟谁在一起，然后他当时就报了跟我一起入住的同学的名字，然后以及我们所在的客栈的房号，就是客栈的地址，他有。公安的朋友，他给我讲过好几次，就是他找采访对象，可以通过公安去查到那个人所在的位置、户籍地址，嗯，只要他有名字就可以。我就觉得这件事情非常的恐怖。然后还有一次，我在他电脑里面发现一个截图碎片，就是他查过的他以前的女朋友，然后也就是他的那个实习生的开房记录。然后我看了以后，当时就觉得。就很无语，但是我真的，我现在想起来都无法想象，我为什么当时就那么着了魔的觉得要跟这个人在一起，还，呃，我分析下来，可能有一点是因为我觉得我已经，呃，为了你放弃了这么多，然后到了你的城市，嗯，为什么？我们不能在一起呢。我当时就是有这样的一口气在这里，然后我觉得，嗯、呃，别人不跟你在一起，或者是你们最终没有一个好结果，可能是因为呃别人不够坚持，也不够好。那我一定要证明我是适合你的、啊、我当时竟然是这种心态。那天正好是 520， 然后呢，晚上我就拿了他的手机。我为什么会知道他的密码？他其实一直不愿意让我看的。然后我就，嗯，趁他不注意的时候坐在一起，我就记住了他的密码，然后打开了他的手机。然后我就觉得我又发现了一个新世界。那个新世界就是，嗯，他跟很多女生都在聊骚。我印象中比较深刻的是，有一个应该是他的初恋，他就会会说，嗯。你知道跟别人叉叉呜、哦、呜的感受吗？他就会说跟我在一起的感受。他说那怎叫一个爽字了得！哇，我当时看了这个以后，我真的差点没喷血吐过去。我就想，我操，你这个人怎么能能这样子呢？再后来，我发现通过他的微信找到了他很久以前，嗯，给我提到的，呃，那个他在北方的那个女朋友，然后，嗯、呃，我也通过那个女生的微信才了解到，原来我跟他在一起的时候，嗯，他去出差也去北方找过那个女生这件事情之后，就促使我去网络上去搜索他的一些事迹，然后结果我就发现了，嗯、呃。果然发现了他在同一时期可以有不同的女朋友，我我竟然就是在他的这种模式下面就两个人在一起了三年，然后我是到了二零一七年的时候，我真的觉得，嗯，这种状态，就是让我觉得非常的。恐慌和难受了，然后，嗯、呃，我就开始要觉得要反抗他，就觉得要么就不在一起了。但是对我来说，分手又是一个很漫长的过程。我就想，那我就在心里慢慢的跟你先割舍开。我们俩因为这种事情，我真正的敢于反驳他和跟他争吵，嗯、呃，是在二零一七年的二三月份，那个时候我记得是一个晚上，反正冬天刚过完年没多久。我们争吵的缘由应该也是一个比较小的事情，应该比如说是我去出差，或者是我要跟朋友去吃饭，然后他就提出了反对，然后呢，当时我们俩就争吵起来了，开始越来越激烈，我就说了一句话激怒了他，我就说像你这样的人活该戴绿帽子，然后。他就因为这句话就非常的生气，然后就反手就扇了我一巴掌，就打在左脸上。我到现在都能记得，就是应该四个手指头的那种印子，印在我脸上的那种火辣辣的感觉。然后在此之前，我是敢跟他正面硬刚的。在那之后，我就觉得哇，他原来是会动手打我的，我就不敢动了。然后在被他打了以后，我整个人就。冷静了下来，也不是冷静，就就会觉得很害怕。我就想去拿我的手机，但是在在我们俩争吵时，他已经把我的手机给抢走了。我们住的那个小区呢，他那个物业呃是比较好的那一种，就是我可以到物业那儿去按那个按那个呼叫键，然后物业可以随时呼叫到他。但是我我一旦走出那个卧室的门，他就像另一只小鸡一样，把我就扔回来。扔到那个床上，反正我感觉就是自己的头啊什么的都磕到了那个板子上或床上就很疼。然后他就说：“呃，你给我放老实点，你不要闹的话，我今天晚上不会再动你了。”然后我就就只有在家里哭，我就觉得很难受。在第一次被这样暴力对待了以后，我当时就是。会觉得看到了那些窗户，因为卧室有一个大飘窗嘛。我看到那个窗户，我会觉得自己闭上眼睛，会感觉像是灵魂深处会让自己不自觉地往那个窗户走，然后要要掉下去，甚至会想象自己掉下去的那种那种恐慌。现在我闭着眼睛，我还是会想起就是自己一个人飘飘飘，然后飘到那个窗窗前。那一次我。没有给任何人说，也没有求救，就我甚至都没有跟自己的家人或者最亲密的姐姐说。嗯，他动手打了我之后，过了一会儿，他也冷静下来，他就给我道
0: 歉。阿良和男友艾姆都来自于单亲家庭，艾姆的爸爸有暴力倾向，经常对他的妈妈家暴。直到艾姆上小学的某一天，他的妈妈忍无可忍，离开了那个家。阿良刚和艾姆在一起的时候，觉得两人都来自于一个不完整的家庭，更能惺惺相惜。他一直希望能和艾姆组建一个温暖的家，相互照顾和珍惜彼此。但是现在事已如此，阿良终于觉得艾姆无可救药，决定离开他了。阿良虽然没有把被家暴的事情告诉别人，但他开始向一位有心理学背景的朋友咨询。
1: 他说：“你这个情况有点像斯德哥尔摩综合症，习惯了他对你的这种模式，你有一些嗯受虐的倾向。然后呢，你又不能离开他。同时，你的这个男朋友呢，他是有那种分裂性及猜疑的人格，基本上是很难改变的。你不要想着去改变他。但是，我觉得我跟他在一起长久以来到最后分手的时候的模式都是有点像。”他一触发，我就要去完成他给我设置的这种，嗯，机制，就有点像影响力的那本书里面提到的，就是，嗯。一拧紧发条，然后人就会那么去做。他就已经在我的脑海里面让我感觉植入了这样的一种模式。然后我每次想抵抗他，我其实是很想去抵抗的，但是我抵抗的结果就是我们俩会无限的吵架，然后我就会非常的难受。为了让我自己不跟他吵架，避免这样的吵架，我就会行事流程式的就完成他这样的要求。他在我搬家的时候就一直在劝我，让我不要走。他说：“呃，你不是想去泰国玩吗？呃，我我陪你去嘛。”嗯，他说：“我我再也不会动手打你了，然后呃，我也不会再怀疑你了，我带你出去玩。”然后到了八月，我们俩又爆发了一次争吵。他发现我在呃跟别人聊天，而且是男生，他就问我：“你为什么要跟别人聊天？”发现他过来，我就啪的一下把我的电脑就扣下来了。我就说。我为什么要告诉你我跟谁聊天？我有我自己的隐私。他就开始觉得很愤怒，然后就一手掐住我的脖子，一手把我的头摁着，对着我的电脑说：“你给我把这电脑密码摁开，你让我看你是在跟谁聊天。”我就抗拒，然后抗拒他，他就一把就那个时候是夏天嘛，然后在家我记得还有点热，又没开空调，八月份，然后我就穿了一件小吊带在家里面，然后他就嗯。一一只手把我拎到了那个床上，双膝跪在了我的腿上，两只手也把我的手臂紧紧地摁住，然后就把我的手机一把就抢走了。然后因为我的手机当时我还没来得及锁屏，然后他就说：“你为什么要跟别人聊天？”我就说：“我觉得我什么都没有做。”我。不想回答你这个问题，然后我就开始跟他吼，但是我又我因为有上一次他打过我的经验，我就想他这次可能还会再动手打我。当时就趁他不注意，就偷偷的溜出了那个卧室，然后就走到了我说的那个物业的呼叫的那个铃的那儿，然后就按了那个呼叫铃，然后他发现我按了呼叫铃，就疯了一样的跑出来拖我，然后我就紧紧的抱住那个呼叫铃前面的那个门，然后我就不管有没有什么东西挂到我都很疼，就硌得我很疼，但是我非要抱住他，我要一定等那个呼叫铃，呃、嗯，就是接通之后，我要喊物业来。帮帮我，因为我还还怕他会打我，然后呃我就很大声的哭，然后他就呃用手捂住我，也就很快的把我拖进了房间，啊、呃，物业就一直在那边喂喂。喂呃，请说话，说到请回答。但是我我我当时已经吼了一声，我说：“快救命啊！这里有人在家暴，要出人命了，快救救我！”然后嗯，就喊了这么一句，他又把我拖进去了。我就嗯，感觉自己就像被绑架一样的。嗯，他把我拖进房间之后，然后就很生气，叉着腰，然后喘着气，也没说什么话。过了可能十分钟，然后那个物业我就感听到带了可能。四五个人，有女生有男生，就在敲我们那个门，一直在敲门。然后他就说，啊、呃，没事儿，呃，就是两个小两口吵架，你们不要管了。然后我就我就喊我说我说不是，我说真的是家庭暴力，我说求求你们救救我吧，快快救命啊！他要打我，他要把我往死里打。然后我说，呃，要是出了人命，你们要负责呀。我就喊得很大声。然后他就对我吼了一句，他说既然你不要脸，我也不要脸了。然后他就冲到门口去把那个物业的门打开，但是呢，那个物业没进来。然后。我当时也就就懵了，我就缓缓的就走到了那个客厅里面，然后那个物业就说啊、呃，你们咋回事嘛？大周末的鸡飞狗跳的，然后别的业主也来投诉了，然后我就吼了一句，我说呃，你作为某某新闻的记者，你竟然在家家暴女朋友？然后他听到了这句话，他马上转身就回到了房间里面，因为。他是一个特别珍惜自己名节的人，在同事、朋友、家人面前，无人不称好。就是他是那种可以为了工作很忘我的人。当时我们的同事都开玩笑叫他“中国良心”，嗯，就是说，嗯。像这个行业有他这样担当的记者确实不多了，呃，一分为二的看，我觉得他确实对自己的，嗯，对新闻很很有追求，我觉得这也是吸引我的一个地方所在。但另一个地方就是，嗯，他有这种不为人知的、很邪恶的一面，我就让物业报了警。那两个警察一开始是不愿意来的，我当时也没什么经验，我也是后来听了呃故事 FM 之后，我才知道哦，警察来了之后不出警也要出个，也要呃做一个不出警的记录，呃这样的话不管不管怎么样还是有一个什么案底的，嗯、呃，在将来不我要维权或者是怎么样的时候，他总是有证据帮助我的。我当时完全不知道警察来了以后，因为我当时没有穿 bra。就是穿一件嗯、呃、小小的吊带，我当时觉得自己很卑微，感觉又很惊慌失措，我不知道我可以相信谁。然后当时警察来了以后就，就呃问了我们几句，我就已经沉默了，不想再讲话了。嗯，然后呃警察就问什么，他就很机智说：“哎呀，没什么，就是我们吵吵架，嗯，麻烦你们了。”我记得哈，他还给警察发了烟，就是那种比较嗯。游刃有余地去处理这件事情，然后警察也就没怎么管我了，就要了我们俩的身份证，用手机拍了张照就走了。嗯，我从那次开始之后就决定我要搬出去，不能再跟他住在一起了。我觉得我运气很好，就是可能老天都在帮我。嗯，我当时找房子，呃，就一天我就马上找到了我现在所住的这个房子，然后房东当天就跟我签了签了约。第二天我就下了班，我提前请了个假，下班回家就把东西收好，就找一个师傅，一百块钱就从嗯对面小区搬到了这个小区。搬到这个小区的时候，把行李都全部放下，然后一个人坐在我现在所在的这个卧室的时候，我当时就就哭了，我就说不出那种百感交集的感觉，就是啊、呃，我好像终于离开了你，我终于告别了啊、呃、这段生活。就百感交集，不知道是难过还是高兴。在此之前，我还去做过一次心理咨询，但那次心理咨询也是一个呃倾诉吧，就没有太多用。但是我觉得自己确实受到了很大的精神创伤是，是、呃、嗯，即使是现在分开了两三年了，嗯、呃，在自己压力很大的时候，做梦还是会梦到他。有一个梦是梦到那个嗯，窗外。那个突然就有一个无人机飞进来，然后就把它也带进来了。然后呢，他就一把抓住我的脚，要往下拽。然后这是一个场景。还有一个场景是，嗯，他在后面追我，然后我我就一直跑，最后被他抓住了，然后就被他关进了一个铁笼子里面。然后我就感觉自己像一只被关的那种动物一样。然后他就拿着鞭子在外面抽。哇，我觉得这这两个梦，我现在觉得。简直是人生的噩耗，我我我觉得那段时间真的是很难熬。就呃，虽然我脱离了这个人，但是他对我的这种精神的伤害，他一直都还在，嗯，直到我渐渐走出来，是在二零一八年的四月份啊。然后那个时候，我觉得自己已经开始。可以有一些自己新的生活，呃，我会去想去学跳舞，然后会化妆，也会拥有自己的口红，呃，有想穿的一字肩的衣服、裙子，啊、呃，然后耳环，我想怎么打扮就怎么打扮，我想染头发就染头发，就没有人在管我了。我觉得好像自己一下子人生像是迎来了一点绽放的感觉，我说出来，这种感觉真棒。
0: 终于迎来了新生活的阿良，有一天在微博上收到了 M 的一位前女友发来的私信。她说自己也曾经遭受过 M 的精神控制。后来他们通过各种社交媒体了解到，至少有六个女孩跟阿良一样，在不同程度上遭到了来自 M 的精神和身体上的伤害。阿良说他不知道该怎么办，虽然自己已经爬出了阴影，但是将来可能还会有更多的女孩受到折磨，而 M 不会因为自己的行为付出任何代价。其实
1: ，在那个时候，呃，我遇到这样的情况，我会去找我的朋友说，就大家都不可不可理解，就说这样的男生，他很帅、很多金、很有钱吗？他他很怎么样吗？你为什么这么留恋他？我其实我也在问我这个问题，我为什么没有跟他分手？我觉得这个人他就，就因为我听过故事 FM 以前的一些也比较类似的，我就觉得，嗯，就是。我们这些女孩子可能对这种防备心真的太少了，它可能跟性骚扰啊、性侵犯还不是一个行列。就是你如何辨别一个会给你带来伤害的人，嗯，我觉得如果我以后有了孩子，我也觉得这真的是，不管是男孩还是女孩，这也是人生当中所。不可避免的一刻，就是当你遇到危险的时候，你如何及时止损，而不是让自己一而再、再而三、三的沉溺在里面
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。